1: amigos, es un placer saludarles en esta nueva edición de Clínica Abierta. Hoy ustedes, sí, ustedes son los que hacen sus preguntas y consultas de cualquier tema. Y a esta hora deseamos, antes de comenzar a saludar aquí de modo interno, saludar a todos los amigos que se enlazan con nosotros desde Ecuador. Saludamos a los amigos de Radio Nuevo Tiempo en Quito 92.1, en Guayaquil 197.3 y en Tulcán 98.1. ¿Cómo se encuentra, doctor?
2: Muy bien, Hilda Alicia. ¿Cómo se encuentra Isla hoy?
1: Muy bien también.
2: Qué bueno. Así también tenemos en el área de los controles a un gran amigo, Kevin. También tenemos a nuestro hermano Arti. Y agradecemos a ellos su actividad que realizan en beneficio de cada uno de nosotros acá en Radio Sol. Y por supuesto, agradecemos también a que ustedes nos acompañen en este espacio de tiempo hoy, cuando usted puede hacer su pregunta.
1: Así es, doctor, y le recordamos a nuestros amigos los teléfonos donde pueden comunicarse con nosotros. Si está llamando desde Puerto Rico, recuerde que debe llamar al 787-303-0101, pero si nos llama fuera de Puerto Rico, debe marcar 787-763-7100, 787-282-5990 y si llama de Estados Unidos utilice el 1-866-920-9765 y dicho esto ya estamos listos entonces para atender a nuestros amigos que se comunican a través del teléfono y la primera consulta la hace María quien nos llama desde la República Dominicana adelante María
3: Sí. sí, buen día doctor Rodríguez y a ella que se me pasó como a hablando eh, a la esposa de usted Emo, eh, yo llamé el viernes en un programa fue, entonces era para preguntarle de, de la cirugía que me enciende tendón y aquí el acortamiento, ajá. yo me estoy poniendo la linaza, ajá. Eh, me está ya bajando la, la inflamación, ya yo me veo las venas yo me veo las venas en la plataforma arriba, los dedos están más flaquitos, pero como que la pierna un poco y el tobillo. Yo quiero que, sí venía, que se que ya su perno la linaza, porque me están dando como unos punticos con mis bravas de picadura de mosquitos. Entonces, que me están dando leña? el plástico? ¿Qué usted me dice? Y si sigo la linaza, con el que no ¿no? ¿Qué usted me dijo? Bueno, Entonces, sí. ¿qué, uh -huh. ¿Qué me dice? Yo ya está un poco, la inflamación está baja, pero el tobillo está un poquitico y como la pierna donde me hicieron la filial me cortaron ahí un chin, chin está como esperado por el por el por, el, por, el, por la unión del, del pie y la y, y la pierna ahí.
2: ¿cómo no? Y gracias
3: María yo no dio el tobillo yo quiero que usted me diga que si no si está normal así o como porque yo ni... yo, yo llegué a mi psiquiatra ahora ajá sí me hicieron mi mi mi, mi terapia ya sí me quedan dos pero usted me dice, ¿qué usted me dice de eso? Que
2: lo escucho por la radio. Cómo no. Muchas gracias, gracias, María. Cómo no, María. Okay. Mire, es conveniente que usted todavía eh, siga, además de la terapia física, siga haciendo el tipo de terapia que le dijimos en relación a este tipo de cataplasma, que sabemos que le está ayudando. Recuerde que estas cosas van a demorar un tiempo. La inflamación cuando se instala, no se va a resolver de un día para otro, requiere algún tiempito pero usted persevere y yo estoy seguro que va a tener esa mejoría que usted está buscando
1: y desde los Estados Unidos se comunica con nosotros otra María, así que vamos a atenderle adelante María, escuchamos su pregunta
4: sí, buenos días buen día este, Yo le quiero preguntar al doctor, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Mire, cuando yo estoy durmiendo y me despierto por la mañana, siento mucha resequedad en la boca. Muy
1: bien, gracias.
2: Muchas gracias. Es probable que haya una situación que usted tal vez no ha relacionado. Las damas, si está ya usted en época de menopausia, el estar en esa etapa de la vida puede también facilitar el que se pueda resecar tanto la cavidad oral como también el área ocular. Y esto sencillamente porque no hay una influencia adecuada de estrógenos. Esto es común. Hay personas también que utilizan algún diurético o que utilizan medicamentos que reducen la producción de saliva. Verifique si con usted preparar una taza de agua a la cual pueda añadir por lo menos el jugo de medio limón. Y si puede conseguir el té de malva, allá en los Estados Unidos, malva vorticela. Esto puede practicar algunos enjuagues, eh, puede practicar buches, para que usted pueda tener mejoría respecto a este tipo de sensación de resequedad.
1: Y desde la República Dominicana tenemos una nueva llamada, pero en esta ocasión nos consulta Mayra. Adelante, Mayra. Le escuchamos. ¿Nos escucha, Mayra? Naira. Sí, buenos días. Ok, buen día. Yo estoy llamando porque me salió
5: una protuberancia a la altura de la clavícula, una protuberancia como de hueso. No muy grande, pero... La tengo ahí. El doctor me hizo una un rayo X y vio que tengo, vimos que tengo un mínimo cambio degenerativo y dice plenomeral acromioclavicular. Entonces él dice que eso es artritis. Bueno, entonces yo estuve investigando en, en internet. Y dice que cuando uno tiene el tripe, no puede comer papas ni berenjena, ni pepino. Y yo quiero saber si eso puede ser reversible. A mí me gusta mucho el tomate y el pepino. Y lo he suspendido porque dice así en internet que, que esas cosas afectan de manera negativa para la triti. Y yo quiero saber si es verdad que esta dieta, eh, esos alimentos pueden ser contraproducentes ¿qué puedo uh -huh. hacer por ayudarte? porque yo tengo 63 años estoy en mi peso no tengo ningún otro cloranto salvo la tiroides, me la operaron tomo dos yo me ejercito bastante y tengo una dieta razonable muchas gracias. gracias muchas
2: gracias, le animamos para que usted continúe con ese buen estilo de vida pero en relación a ese tipo de actividad inflamatoria crónico-degenerativa que usted está desarrollando en esa articulación glenohumeral de su clavícula. Ese tipo de desarrollo, una vez comienza a protruirse, básicamente es en cierta forma deformante, permanente. No podemos decir que eso pueda volver a ser como era anteriormente. Y es que en esa articulación el cartílago se degenera, se va deteriorando. El mismo cuerpo ataca esa superficie articular y se produce ese tipo de cambio que da lugar a esa formación dura que básicamente es consecuencia de esa degeneración. Para esta situación, sí usted puede encontrar diversa información. La realidad es que no todas las personas que padecen artritis van a tener ese problema con la familia de las solanáceas. Hay un 25% de las personas que padecen de artritis que sí son sensibles a la solanina, que es la sustancia principal que usted puede encontrar, digamos, en el tomate, en la papa, en la berenjena. En estos eh, productos principalmente, usted va a encontrar este tipo de ingrediente, ese tipo de molécula que en ese porcentaje una cuarta parte de las personas que padecen de artritis van a facilitar el que se desarrolle una mayor inflamación y dolor. Pero cuando usted deja de utilizar esos productos, generalmente puede reducirse el dolor. Sin embargo, la degeneración que se haya producido, la malformación, esa no podemos revertirla, aunque usted dejara ahora mismo de comer esos productos. No es posible, a no ser que sea un proceso, un proceso inflamatorio nada más leve y que haya vuelto otra vez, pero lo que nos dice la radiografía no es eso. La radiografía ya evidencia que hay cambios degenerativos en esa articulación. Sí podemos lograr que ese mismo tipo de cambio no siga desarrollándose en otras articulaciones. Esto ocurre más frecuentemente en las articulaciones interfalángicas, que son los huesecillos que componen nuestros dedos. En esas articulaciones, cuando se desarrolla eh, la artritis reumatoidea crónica, degenerativa, deformante. Los dedos hasta se pueden básicamente virar, van a desviarse, se van a endurecer, usted pierde la movilidad de esa área. Por lo tanto, si usted desea en cierta forma evitar seguir estimulando el desarrollo de este tipo de condición en otras partes de su cuerpo, en otras articulaciones, especialmente pequeñas, Evite el consumo de productos animales, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y todo tipo de carne. Si además de esto puede usted evitar las frituras y el azúcar todavía mucho mejor, menos inflamación, menos trastorno autoinmune, menos probabilidad de que sus propias células ataquen su propio cuerpo.
1: Aurora nos llama desde San Juan, Puerto Rico. Atendemos su llamada. Buen día, Aurora. Sí, buenos días. Buen
3: día. Yo lo bendiga a todos. Gracias. Oye, eh, lo que pasa es que yo tengo tiroides. Tengo eh, nódulos en la tiroides. Pero yo quiero saber, como yo como el ajo asado por la mañana en la ayuda, y también quiero saber si el trigo, el quebra aún, trigo que viene brown si sí, yo puedo comer de eso porque ahora yo ahora yo no sé que no puedo casi comer del trigo, no puedo casi comer de nada entonces ¿Ya? yo puedo saber del amo y de
6: y del trigo
2: gracias aurora en realidad aurora no hay ningún problema de que eso vaya a empeorar el asunto de su trastorno tiroideo ni el hiper ni el hipotiroidismo. Puede seguir comiendo su ajo, puede seguir consumiendo el gluten. Recuerde que el gluten es la parte proteica del trigo. Es la parte donde básicamente tenemos una buena cantidad de alimento. En este tipo de cereal, la parte, digamos, de los aminoácidos, y no todo el mundo tiene alergia a la gliadina del gluten. El ser alérgico a la gluteína, a la gliadina, esos son personas ya que traen un trastorno básicamente genético y solamente con una biopsia a nivel intestinal es como único se puede tener una certeza de esto. Mientras eso no ocurra, no eh, se deje arrastrar por el tipo de propaganda que se está haciendo actualmente, donde básicamente al gluten se le achacan todos los problemas de la humanidad.
1: Amigos, debemos hacer una pausa en este instante, pero no se retiren porque al regreso continuaremos respondiendo sus preguntas y consultas
0: sobre cualquier tema. Ya volvemos. Aire puro para una salud total. El aire puro y el hábito de respirar correctamente Aseguran la suficiente provisión de oxígeno al organismo. Se aconseja ventilar regularmente todas las instalaciones de nuestra casa y dar mantenimiento adecuado a las unidades de aire acondicionado donde funcionen.
7: La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zabalúa. En la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando las parejas tienen muchos años de matrimonio, los galanteos del marido y los detallitos amorosos de la esposa suelen quedar en el olvido. Si bien al principio parece que no pasa nada con el tiempo, la falta de comunicación puede acabar hasta con la relación más firme. Por eso conviene prestar atención a las señales de peligro. Para obtener más información, visiten aarp.org oblicua viva.
6: De la verdad. En la testificación de la verdad
0: Unidos con un propósito Tu bienestar y salud Trabajando para ti.
5: Clínica Abierta.
1: Hemos vuelto ya a Clínica Abierta, recordándoles que hoy ustedes pueden hacer sus preguntas y consultas sobre cualquier tema. Vamos entonces a darle paso a algunos amigos que ya se han conectado a través de nuestra página en el chat y quizás podemos responderle a cada uno de ellos es el caso de Diego quien se contacta con nosotros desde El Salvador él nos dice que tiene un familiar que experimenta cierto dolor cerca de la boca del estómago, ha consultado con el médico pero le dicen no tener absolutamente nada ¿Qué puede usar o qué alimentos o medicina natural podría ayudarle a esos problemas de gastritis y del hígado
2: bueno hay una relación que está un poco oscura en este tipo de consulta, porque aparentemente el médico le dice que no tiene nada, pero la persona que nos plantea la situación nos dice que tiene gastritis y del hígado. O sea que en realidad no hay una certeza de lo que está ocurriendo. Sí, sabemos que hay personas que pueden tener algún grado de inflamación, pero lo ideal es que usted sepa cuál es la razón de su problema. Y en ese aspecto el poder, por ejemplo, eh, practicarse una endoscopía, una gastroscopía para poder saber qué está ocurriendo. Por ejemplo, si se sospecha, si tiene algún antecedente de úlcera péptica, úlcera duodenal, si hay antecedentes de gastritis, si hay antecedentes de reflujo gastroesofágico, este tipo de información es básica. En otras ocasiones eh, hay médicos que prefieren ordenar una serie gastroduodenal superior, donde se toma un material de contraste líquido eh, por vía oral, luego se practican eh, en una secuencia, en una serie, algunas radiografías, para saber si hay algún defecto de llenado de ese material de contraste. Y, por supuesto, hay otras, digamos, condiciones como una vesícula inflamada, eh, cálculos en la vesícula que pudieran, por el uso de algún tipo de ultrasonido, detectarse, el tener alguna prueba sanguínea, digamos una química sanguínea para saber cómo se encuentran las enzimas hepáticas, ayudaría para saber si hay alguna situación de hepatitis. Note que hay una diversidad de, en el espectro de las razones para que esto esté sucediendo. Por lo tanto, el consejo es primero hágase sus estudios para saber cómo se le puede ayudar porque de acuerdo a la condición que se detecte que se diagnostique entonces así va a ser el tratamiento
1: desde la República Dominicana nos llama Catalino y le atendemos adelante Catalino, buen día,
8: Muy bien, ¿cómo está usted?
1: Gracias a Dios todo bien,
8: pues sí, mire yo tengo
1: una pequeña
8: una pequeña preocupación eh, que yo me di un golpe con ¿no? una varilla hace un año, va a ser 14 de este mismo mes de tramo. Y entonces yo estoy bien alentado, pero entonces se me hincha, eh, me, me levanto por la mañana, se me hincha, también siento tiene medio dormir
2: Perdone, mire, ¿Qué? disculpe Catalino, es ¿Eh? que, disculpe, necesito ah. que me aclare la situación. Usted se dio un golpe con una varilla y ¿qué le ocurrió sí, después?
8: Eres para que me diga, no estoy viendo nada.
2: Catalino, usted... ¿Podría
1: repetir sí. la, la, la consulta, Catalino?
8: Ajá. ¿La repitió ya, fue ahora
2: Repítala toda, si me hace Ajá. el favor, sí.
1: Ah, mire, yo me di
8: yo, con una varilla en una fría, vamos así, y fui al IVA médico y todo, pero fue ya el 14 de este mismo que estamos Y, y usted pues, sabe que estoy muy alentado, y estoy el trabajo y todo así, pero entonces... Eh, no se me acerra directamente y se me hincha, entonces en el día se me hincha, se me duerme, la rodilla parada se me hincha, hasta me pasa la rodilla. Y a veces se me duerme, se pide entero, bueno,
2: se me hincha. ¿Cómo no, Catalino?
8: Entonces, yo pues, no me asusto la prisión de alimentos porque el doctor no me ha quedado eso, por eso. Entonces, Miren, acuerdo, ena, enlaza, ¿qué es para que me explique, puede
1: salir. Sí, gracias, Catalino.
2: Vamos a ayudarle, mire. El que usted se haya dado ese golpe, pudiera haber recibido el impacto, el trauma en sí, afectando algún nervio, pero también no nos especificó si hubo alguna herida, de acuerdo a cuán fuerte eh, haya sido este traumatismo, cuán amplio. Así, pues, puede ser la manifestación y pudiera concordar con lo que usted nos está relatando que nos dice que hay eh, una situación donde se le está hinchando de las rodillas hacia abajo su extremidad, que sufrió este golpe posterior a esto. Mire, yo entiendo que es conveniente que usted pueda volver a su médico. Él debe evaluar si es que el área, digamos, que usted se dio ahí en la espinilla. Ahí hay un área muy sensible, se llama el periostio. Esa es una estructura que rodea básicamente el hueso de esa espinilla. Y a veces el traumatismo puede producir una hinchazón notable en esa estructura. Pero también si hubo algún tipo de lesión, alguna herida y se ha infectado esa zona, eso también puede producir celulitis, puede producir hinchazón en esa área. Por lo cual yo le aconsejo que antes de tomar alguna medida sencilla, usted por lo pronto vaya directamente al médico. Permita que él lo pueda revisar nuevamente. Usted nos relata que fue el día 14 del mes pasado. Básicamente va a cumplir un mes. Haga eso en ese momento para que él le pueda ayudar eh la asistencia suya a ese médico de confianza es clave permita que él le revise que él pueda cerciorarse de lo que está ocurriendo con mucho gusto puede volver a llamarnos para tratar de ayudarlo
1: desde San Sebastián Puerto Rico se comunica con nosotros Ramón, buen día Ramón adelante con su pregunta la no es
8: para mí uh -huh. la no es para mí. sino más bien es para mi cuñado
1: Sí, nos escucha por el
8: teléfono, Ramón.
1: Ramón, si nos está escuchando, eh, por favor, si puede bajar el volumen de su radio porque nos está haciendo retroalimentación, no podemos entenderle. Sí, ahora, sí, por favor, nos puede repetir su pregunta y su consulta. Con gusto le ayudamos. La consulta es
8: no para mí, sino para mi cuñado. Él le bajó la hemoglobina A6. Estuvo hospitalizado, le hicieron transfusión de sangre y aún sigue con la hemoglobina baja. Usted uh -huh. que el doctor Edmond diga qué sucede en el caso de mi cuñado.
2: Muchas gracias, Ramón. Mire, eh, hay varios ángulos que se debe indagar. Primero, no sabemos si tiene algún sangrado oculto. Hay personas que tienen eh, ulceraciones, tienen algún tipo de sangrado a nivel intestinal, ya sea intestino delgado o intestino grueso. Ese tipo de sangrado microscópico en un tiempo prolongado facilita que haya una reducción de la cifra de la hemoglobina y se desarrolla anemia. Esto no se desarrolla de un día para otro. Si no hay un sangrado evidente eh, que él se dé cuenta, que haya visto sangre, por ejemplo, en la orina, que no haya algún sangrado franco a nivel intestinal donde él vea que su excreta está roja brillante, pudiera haber ese sangrado oculto a nivel microscópico y para esto se hacen pruebas de sangre oculta en la excreta también hay otras ocasiones donde se desarrollan trastornos en la médula ósea en relación a la producción de glóbulos rojos y hemoglobina algunas personas sufren displasia se llama mielodisplasia y esto no facilita que se pueda producir una cifra adecuada de estas células llenas de ese tipo de proteína que es la hemoglobina. También hay otras personas que pueden desarrollar ya trastornos donde la hormona que se produce a nivel del riñón no va a estimular adecuadamente la médula ósea para la producción de glóbulos rojos con buena cantidad de hemoglobina. Esto ocurre más frecuentemente en el paciente diabético crónico mal controlado que está básicamente ya en una etapa muy adelantada de daño renal. Y así hay otras razones, incluyendo medicamentos, incluyendo antineoplásicos y otra serie de causas que pueden dar lugar a este tipo de situación. Sería conveniente que usted primero se cerciore respecto a lo que el médico de cabecera le haya dicho. Hay cierto, es que hay algunas personas que pues tienen deficiencia de hierro, de ácido fólico, de B12, pero si él se alimenta bien, si no tiene problemas con la ingesta de esos productos, el empezar a indagar otras razones sería lo ideal, porque si lo acaban de hospitalizar, lo transfundieron y vuelve otra vez a bajarle, entonces hay que indagar de una manera muy seria, muy profunda, qué es lo que está ocurriendo. Con mucho gusto, llámenos y podemos ayudarle.
1: Bien, amigos, es eh, momento de hacer nuestra segunda y última pausa de la mañana de hoy. Les recordamos que aún quedan espacios para sus llamadas y consultas a través del teléfono y a través del chat. Así que no se retire, ya regresamos.
2: Cualesquiera que sean tus angustias y pruebas, expónlas al Señor. Tu espíritu encontrará sostén para sufrirlo todo. Se te despejará el camino para que puedas librarte de todo enredo y aprieto. Cuanto más débil y desamparado te sientas, más fuerte serás con su ayuda. Cuanto más pesadas sean tus cargas, más dulce y benéfico será tu descanso al echarlas sobre aquel que se ofrece a llevarlas por ti.
0: La televisión utilizada con criterio puede ser un medio muy eficaz para la educación de nuestros hijos. Como padres tenemos la obligación de utilizarla como un medio más de los muchos que existen para enseñar valores. Tenemos que enseñar a los hijos que no hay que ver televisión, sino hay que ver programas de televisión. Así desarrollan la capacidad de selección y discriminación. Para crear un criterio de selección al momento de ver televisión, Debemos evitar tenerla prendida cuando no hay nadie viendo un programa determinado. Por esta razón, es conveniente tener un horario preestablecido para ver programas de televisión. Como todas las cosas, la televisión tiene su lugar en la vida familiar junto a otras actividades. Los comerciales pueden ser tan peligrosos como los malos programas de televisión. Los padres debemos estar muy atentos para que la televisión no convierta a nuestros hijos en personas superficiales o consumidoras de todo lo que se anuncia. Finalmente, su ejemplo resulta una terapia eficaz. Si los padres ven mucha televisión o televisión de mala calidad, ¿con qué criterio van a evitar que sus hijos vean aquellos programas negativos para ellos?
1: ya estamos de regreso en Clínica Abierta, contestando y respondiendo sus preguntas y consultas. Y en esta ocasión, entra la llamada de Olga, quien se comunica desde Trujillo Alto, Puerto Rico. Buenos días, Olga. ¿Cómo le ayudamos?
6: Buenos días, Dios les bendiga. Este, mira, mi preocupación es que yo estoy tomando, eh, yo tengo, se llama, eh, hígado graso. Entonces, me mandaron a tomar omega 3, Primero me dieron omega-3-9, ahora tengo omega-3, eh, pero ya yo estoy tomando esto, no sé si esto es de vida Y entonces pues, me hicieron unos laboratorios, gracias a Dios, pues todo, todo lo que es, este, colesterol, azúcar, todo me sale bien. Esto sí que salí un poco con hipotisemia, pero me bajaron medicamentos de azúcar eh, y mi preocupación es el hígado y el otro problema que me ha puesto es que de que mi esposo es que él tiene el colesterol alto a veces sale con lo el, el colesterol malo alto también pero pues, yo en el caso mío no estoy tomando digo comiendo grasa eh, Llevo tiempo que estoy comiendo bien, pero no sé en qué momento el hígado se limpia y qué me pueden decir para yo poder hacer lo que sea natural. Alimento o que tengo que comer o tomar para limpiarlo. Muchas
2: gracias, gracias. por
1: su consulta. Sí.
2: En su situación, más bien el problema, un, una secuela de usted ser diabética Básicamente, las cifras del de azúcar elevada en su sangre. En el transcurso del tiempo, han ido llenando los abastos, el almacenaje de esas calorías que usted ha ingresado eh, en forma de azúcares, ya sea jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Lo, no importa cuál sea el producto. Ha ido elevándose esa cifra de azúcar y el cuerpo las almacena, tanto en el hígado como en otras partes, especialmente grasa alrededor de los órganos, especialmente del abdomen y la grasa subcutánea. Mientras usted tenga un nivel de azúcar descontrolado, este proceso va a continuar si usted está sobrepeso, este proceso va a continuar. Aun cuando usted tenga bien su colesterol, si usted está sobrepeso y si no tiene bien controlada la cifra del azúcar, su problema continuará. Ahí está la clave. El que usted baje peso y se asegure en mantener muy estrictamente controlada la cifra de su glucosa. Tome los medicamentos como se lo han recomendado, no come entre comidas. evite todos los productos azucarados, no importa que los hayan confeccionado con azúcar blanca azúcar negra eh, si lo han preparado, la persona que lo haya preparado, que tenga buen corazón y que haya utilizado miel de abeja, no importa no lo utilice igualmente si a usted le gustan las frituras si le gusta utilizar mucho aceite hay personas que con el uso excesivo de aceite, aunque sea de oliva, van a facilitar el desarrollo de hígado graso. La clave está en esa, en su caso, baje peso, baje su azúcar, para esto tiene que ejercitarse, comer regularmente, tres veces al día, no haga meriendas, no tome jugos, vaya a salir, a, salga a caminar, al sol diariamente después del desayuno y hágalo otra vez en la, a las 4 de la tarde. Y estoy muy seguro que si hace eso y toma agua de limón, por cada litro de agua usted añada dos o tres limones, pero por supuesto no le va a añadir azúcar, ni le va a añadir miel de abejas. Usted lo va a tomar así, agua de limón, y esto va a ayudar para que usted vaya reduciendo la cifra de estos depósitos a nivel de su hígado.
1: Marleni nos llama desde la República Dominicana. Buen día, Marleni. Bendiciones.
2: Gracias. Sí,
4: buen día. Bendiciones. Sí, gracias. Buenos
2: días. Bienvenida.
4: Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Sí. Mi, mi consulta es para decirle: yo tengo una hernia hiatal, grado 2. Entonces a mí me produce mucho, eh, me sube la comida, mucho, me da mucha acidez, me da mucha, me da dando náuseas y dolor en el lado izquierdo del estómago, arriba, casi en las costillas. Estoy preocupada por eso, me siento a veces que no tengo deseo de comer, pero a veces me da ansiedad de comer. Eh, yo tengo un poquito de peso, no tanto, tengo 172 libras. Y no sé si eso me, me estará pasando por el sobrepeso y tengo el hígado un poquito graso. A ver qué usted me recomienda. Gracias, le escucho
2: por la radio. Muchas gracias. gracias. La recomendación que le puedo hacer, en su caso, es que le hagan una gastroscopía. Con la gastroscopía pueden observar el cuerpo y el fondo del estómago. Hay que verificar si usted está desarrollando, eh, tiene ya algún tipo de ulceración activa que esté facilitando este problema. En su caso, ya que usted tiene el problema del reflujo eh, y que le está afectando, el bajar peso es muy importante. Si usted baja peso, la válvula que controla la comunicación entre el esófago y el estómago, el cardias, esa válvula, Puede cerrar más fácilmente y usted tendría menos reflujo, pero de no bajar peso no va a tener ese tipo de bendición. Eh, procure evitar el uso del chile, el pique, la canela, la nuez moscada, la pimienta, el glutamato monosódico, los cubitos de sabor, el uso del café, el chocolate, el tabaco, el alcohol, las frituras. Estos son productos que van a estar exacerbando el problema que usted está presentando, pero como de una manera certera, desconocemos. Si usted ya ha desarrollado algún tipo de ulceración en esa área, el que usted se pueda practicar esta gastroscopía sería algo recomendable. El, usted hacerlo así, pues ya nos puede dar con una certeza mayor Sí, está eh, la causa del dolor siendo este tipo de desarrollo de ulceración. Además de comer en forma regular, adaptarse a comer solamente tres comidas, eh, evitar el azúcar que también produce mucha irritación, recuerde que tomar el agua de papa es de beneficio. En dos tazas de agua que usted añada a la licuadora, añada una papa cruda pelada, Proceda a licuar y a colar. Una vez cuele, ya va a ingerir de este tipo de agua de papa media taza, media hora antes de cada comida y media taza al acostarse. Practíquelo por un lapso aproximado de 6 a 7 semanas.
1: Bien, tenemos a Leonardo desde la República Dominicana y él pregunta si es recomendable las terapias de quelación o tienen algunos efectos perjudiciales para la salud.
2: Bueno, muchas personas se someten a este tipo de terapias. Hay una cantidad significativa de personas que en realidad no les beneficia. No hay una gran diferencia porque eh, se trata de utilizar algunos productos agentes quelantes para poder eh, sacar, digamos, especialmente en aquellas personas que tienen obstrucciones arteriales por colesterol. Y hay una cantidad de personas en las que en realidad no he visto ningún tipo de beneficio. Eh, sí es importante que usted sepa si la persona que le está, digamos, practicando el procedimiento, en realidad tiene, digamos, todo el peritaje, la capacidad para poder realizarlo y cuánto es el éxito que en realidad ha tenido en relación a otras personas. Esto es lo que básicamente le puedo recomendar en cuanto a este tipo de terapia.
1: Yalenis de República Dominicana pregunta qué es bueno para la disipela en una persona que tiene 78 años de edad.
2: Aquí tenemos una infección, básicamente, está ocurriendo por estreptococo en alguna parte de la piel y en este caso una, un ungüento de triple antibiótico. Es lo recomendable si la lesión es pequeña, pero si la persona tiene una infección bastante diseminada eh, a nivel de su piel, eh, sería útil por la edad utilizar algún antibiótico también oral, para poder reforzar y evitar que este tipo de situación se complique.
1: Neira de Estados Unidos nos comenta que tiene mala circulación en ambas piernas y tiene edemas. Ella pregunta si es recomendable hacer hidroterapia fría y caliente o terapia de contraste. ¿Y por cuánto tiempo? Tiene 85 años de edad.
2: Sí, le conviene la que es de contraste. La de contraste, por supuesto, es esa terapia donde usted alterna una terapia, digamos, que sumerge sus piernas en un balde, una cubeta, un cubo, una paila, en el agüita más caliente que usted pueda sin que le vaya a quemar. Lo va a sumergir esas piernas, digamos, por unos 30 segundos. Pero también tiene al lado de esa otro envase del mismo tamaño, pero con agua fría y con cubitos de hielo. Proceda a sumergir en el agua caliente aproximadamente unos 30 segundos, en el agua fría 10 segundos. Regresamos al agua caliente 30 segundos, al agua fría 10 segundos, al agua caliente 30 segundos, al agua fría 10 segundos. Practíquelo unas. 20, 25 veces. Parece mucho, pero en realidad en menos de 15 minutos usted ha, ha finalizado. Y esto le va a ayudar a mejorar la circulación tanto arterial como la circulación venosa. Facilita que usted se le reduzca el edema, mejora la circulación. Y a su edad es algo muy útil siempre y cuando usted no se vaya a quemar o tampoco el agua vaya a ser tan fría que le cause dolor.
1: Desde Costa Rica, Marcela nos pregunta, ¿su mamá tiene espuelón o espolón? Y no puede caminar por el dolor, ¿qué le recomienda?
2: Depende del tamaño y la ubicación. A algunas personas le molesta el que tienen en la parte superior de la zona del calcáneo, del hueso del talón, pero a otras, si este tipo de espolón lo tienen en la parte inferior, cuando usted afirma el pie, si este espolón es muy grande, hay que operarlo. Así es esto. Si es pequeñito, eh, hay personas que al hacer el baño de contraste de pies en agua caliente y fría, 30 segundos la caliente, 10 segundos la fría, 30 segundos caliente, 10 segundos fría, 30 segundos caliente, 10 segundos fría, 20 o 25 veces. Ayuda, posterior a lo cual, por supuesto, debe esta persona también eh, aplicar algún ungüento que tenga vitamina A con D. A y D o A con D. Esto ayuda también eh, el aplicar una almohadilla que sea como una rosca, como una dona, que tenga el, bor el centro libre, de tal manera que ahí se acomode este tipo de espolón cuando usted se ponga calzado. Evita que usted siga con la molestia. Algunas personas utilizan un antioxidante que se llama picnogenol, para ayudar a reducir este espolón que es causado por inflamación, que es causado por usar tacones muy altos o por el sobrepeso. Si usted hace los ajustes necesarios, entonces comienza a reducirse el problema y se evita una cirugía. Pero si en las radiografías muestra un agrandamiento de esta estructura y una gran molestia, la cirugía es lo recomendable.
1: Bueno, tenemos eh, un anónimo perdón, sí, un anónimo desde la República Dominicana nos comenta que tuvo una relación de riesgo con una persona y utilizó preservativo. Él pregunta si debe o ella hacerse o no la prueba de HIV
2: Bueno, si usó el preservativo es muy poco probable eh, que lo haya adquirido pero, escuche bien todo depende, digamos, eh, el tipo de relación que en realidad tuvieron, eh, todo el proceso en sí eh, de este tipo de relación. Y a veces es conveniente salir de esta duda, aunque usted se haya protegido, el practicarse la prueba pudiera ser útil.
1: Y por último, un anónimo de la República Dominicana dice que tiene 21 años y ha bajado 14 libras de peso. Actualmente entiendo que pesa 31 libras. Siente los órganos de la, del estómago, de la barriga, cuando eh, se toca. Él no sabe si es porque la piel está más pegada a la pared del estómago y nos comenta que las cosas le huelen a químicos.
2: Mire, entiendo que en su caso usted debe ser atendido médicamente porque este peso para una persona de 21 años en realidad no es sano, no es conveniente. Eh, la persona necesita tener un peso mucho más saludable. Los mismos tejidos eh, pueden estar a consecuencia de la desnutrición tan severa pueden estar en un proceso básicamente se le llama autofagia. Es un proceso donde el cuerpo básicamente se come él mismo ante la incapacidad de poder eh, proveerle todas las sustancias, especialmente que son moléculas importantes como los carbohidratos, los aminoácidos y los ácidos grasos. Y este tipo de situación que usted presenta, con esta cantidad de libras, entiendo que es un caso bastante severo de desnutrición, la persona debe ser evaluada cuanto antes.
1: Amigos, lamentablemente hemos llegado al final de esta edición de este programa, pero como siempre deseamos, queremos compartirles un pensamiento para que pueda acompañarles el resto del día y para eso dejamos al doctor
2: Aquí en Primera de Juan, el capítulo 4. Dice el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Tanto el Señor nos ha amado que su propio hijo estuvo dispuesto a pesar de todo el esplendor celestial, la adoración de los ángeles, estuvo dispuesto a humillarse, haciéndose humano y hallado en la condición de hombre, dice la Escritura, se humilló a sí mismo hasta la muerte, muerte de cruz. Una de las muertes que conllevaba una tortura terrible. El Señor estuvo dispuesto a demostrar hasta dónde nos amaba. Por eso al venir y vivir una vida intachable. Una vida donde a consecuencia de esa oportunidad de haber vivido totalmente obediente a la ley de Dios. Y de que murió ocupando el lugar de cada uno de nosotros puede mediante esa virtud transferirnos a nosotros esa obediencia de la cual nosotros en realidad no participamos los 33 años y medio de la vida de Cristo fueron totalmente inmaculados sin ninguna mancha de pecados por eso es que el Señor puede adjudicarnos, a usted y a mí, la oportunidad de la salvación. Por eso Jesús, al haber tenido el desempeño de esa vida sin pecado, puede otorgarla a usted, cambiar su situación delante del Señor y la mía. Porque somos pecadores, pero dice Juan 3.16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Es la fe en este sacrificio, la fe en que Jesús ocupó su lugar y el mío y que por virtud de esa vida impecable se nos acredita a nosotros esa vida de obediencia de Cristo, y Dios nos ve como si no hubiéramos pecado. ¡Qué maravillosa es la salvación! Y el Señor aguarda por darnos a nosotros ese beneficio. Él lo quiere otorgar. Está disponible constantemente. Ya usted recibió ese beneficio. Permitió usted que Jesús se convierta en el Salvador de su vida, de que lo justifique mediante la fe. Hágalo sin demora. Su vida eterna depende de la recepción de este maravilloso don.
1: Ha sido un placer acompañarles en este día y les invitamos para que nuevamente mañana nos acompañe en otra edición más de Clínica Abierta. Pero por el día de hoy se despiden de ustedes Dalicia Criollo y, y el
2: doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Hasta entonces.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.